0: Bienvenidos a nuestro podcast Lactar y Criar, en donde cada semana hablaremos sobre un tema relacionado con la lactancia materna, salud mental en la madre y crianza. Mi nombre es Emma Ortiz Garavito, soy mamá y consejera en lactancia materna, y hoy tengo el agrado de tener entre nosotras a Lorena Chamorro. Ella es mamá, psicóloga clínica especializada en psicoterapia para parejas, en mindfulness y sexología. También es creadora y directora del Centro de Salud Mental Digital Ahora y Terapias, eh, que lo pueden encontrar en Instagram, en arroba ahora y terapias. Y además, eh, hoy en día se está especializando en terapias transgeneracionales, ancestrología, psicogenealogía y constelaciones familiares. Con un enfoque sistémico familiar que viene a dar respuesta a situaciones vinculares que nos ayudan a entendernos más como madres y como parejas. Hoy, chiquillas, hablaremos sobre el rol del padre en la crianza, eh, en donde conversaremos sobre la importancia que tiene el tener apoyo del padre o de quien cumpla esta figura en el proceso tan importante como es la crianza y también en la lactancia materna. Quisiera partir de este capítulo mencionando que el rol del padre como apoyo a la lactancia y crianza parte desde antes del parto al informarse sobre los beneficios que tiene la lactancia materna para así poder apoyar e incentivar. Eh, en la duración de la lactancia materna exclusiva alentando a la madre y conteniéndola y también llevando a cabo su parte en las actividades domésticas para así hacer menos pesado el trabajo de la crianza en la mujer ojo con que estoy hablando sobre llevando a cabo su parte, no ayuda eh, muchas veces pasa que solemos hablar de la dieta madre-hijo relegando en un segundo plano a la figura del padre sin embargo eh, el empoderamiento de las mujeres ha gatillado un cambio cultural que ha dado origen a una mayor concientización de la corresponsabilidad en la crianza, que no solo ha sido asumida por los padres biológicos, sino también por las parejas que cumplen eh, este importante rol. Eh, bienvenida, Lorena. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias
1: Emma, muy complacida por estar acá, muchas gracias por esta invitación y para hablar de este tema que es tanto, tan interesante y que hoy día vivimos un, un contexto histórico donde los roles eh, es, no están tan diferenciados por el asunto de género, sino que es quien está acompañando, y en este caso si sí es la pareja, independiente del género, ah, que está acompañando a la madre que está lactando. Así que gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por por haber aceptado mi invitación, estoy muy contenta de que esté aquí conmigo en este episodio. Entonces, Lorena, quiero partir preguntándote, eh, ¿qué pasa con la figura del padre en la crianza y en la lactancia? Ya, mira, igual es interesante uh
1: -huh. desde, desde varias miradas, ya o sea, de hecho, cuando eh, incorporamos la mirada transgeneracional, que es una cosa de lo que yo te mencioné que he estado realizando bastante, bastantes estudios, nos permite también entender el contexto histórico eh, que estamos viviendo hoy día y entender por qué muchas cosas se siguen repitiendo a través de la historia, comprendiendo que nuestros ancestros, el rol de los hombres era bastante alejado de lo que era la crianza, de lo sí. que era, era muy, claro, era muy tarea de la madre, de la mujer, desde el embarazo, el parto, los hombres no podían asistir a nada de eso, entonces era como muy ajeno sobre todo el tema de, de cómo ellos eh, se miraban como con estos bebés recién nacidos y mucho menos pensando en cómo podían aportar a la lactancia. Entonces claro. esa, todo eso se va heredando históricamente y hoy día nos encontramos con una situación en el siglo XXI donde están siendo parte de lo que es eh, la crianza, no solamente cuando el niño ya tiene dos tres años y empieza a hablar, sino que desde el momento antes del parto, como lo mencionaste tú, desde la gestación, incluso antes, desde que empezamos a proyectar en ser padres. Entonces ambos ya empiezan a tener un rol súper fundamental en lo que va a ser la vida de ese hijo. Por lo tanto hoy día es aprender a que no hay diferenciación de género y eso es importante, te lo mencioné también porque dentro de la de las terapias que yo realizo a parejas también me encuentro con que hay mujeres eh, que... Ambas, por ejemplo, parejas de mujeres que deciden tener hijos y eh, una de ellas hace in inseminación artificial y la otra la acompaña en todo lo que es el labor de la, de la crianza, de la gestación, de, uh -huh. de lo que es la lactancia, apoyando a la que está realizando el maternaje. Entonces, Pero, ambas sí. realizan de cierta manera un maternaje. Entonces, independiente de si es el hombre o no, quien te esté acompañando al lado, todo lo que hoy día proyectamos y, y miramos es con el, con el fin de que haya una infancia sana, ¿ya? de que haya un apego de ambos, no solamente uno solo, no lo realiza solamente la madre, sino que también en este caso el que cumple el rol paterno. Hablamos de rol paterno más que de padre, de, de roles. Entonces el rol materno y el rol paterno uh -huh. que cumplen las Me personas que eso. están en el Sí, Sí, porque a veces relegamos todo lo que es como el rol de la crianza a la mujer, a la madre, como que ella es la obligada a criar. Y no, sí. eso era, estamos hablando de años, luz, ya, sí. siglos pasados, donde era sí hoy día nosotros podemos darle la vuelta a eso y empezar a ser parte de la, de la crianza.
0: Así que, claro que sí. por eso era como importante mencionar lo transgeneracional. Uh -huh. Súper. Sí, porque era mucho más claro también, como aterrizando todo como al, al, al contexto de las circunstancias en las circunstancia la que estamos ahora viviendo en el día a día, o sea, eh, de ojalá empezar a dejar atrás el hecho de que antiguamente el padre era solamente el proveedor y, y nada más. <ríe> sí si es, si si es, es que, que
1: sí. si es que, si es que. Sí, sí. mira, eh, los roles dentro de las familias son bien distinguidos en la historia y de hecho cuando hablamos de contexto y día, siglo XXI, estamos hablando de una generación, dos generaciones, donde empezamos sí. a ser parte a este padre de lo que es la crianza. ¿verdad? o sea Estamos hablando de que nuestros propios padres y nuestros abuelos estaban ajenos a lo que era tomar un niño en brazos, lo que era acompañar a la mujer en la lactancia, lo que era darle los espacios para que se realizara una lactancia con una salud mental adecuada, apropiada, para que la madre pudiese tener la tranquilidad. Entonces era... Era de hecho mal visto que los hombres hablaron de estos temas. Entonces sí. todas las que están escuchando es como inviten a sus parejas a hacerse parte porque en el fondo hoy día estamos viviendo otra etapa donde hoy día todos nos hacemos parte de la crianza y que ellos también eh, se sientan partícipes, no porque no estén amamantando, no son parte de sino que son desde, como te mencionaba, pues desde antes incluso de tomar la decisión de tener hijos. Sí, exacto. Entonces, ya ahí parte, claro, desde ahí es como las parejas están juntas y empiezan a tomar la decisión, bueno, vamos a, a que nuestra familia tenga más integrantes, entonces sí. vamos a decidir tener hijos, y eso es la claro. decisión de ambos. ¿Ya? entonces sí. si eso se da y si es posible y bueno sabemos también que no siempre es así no siempre hay una decisión sino que también hay un tema de un embarazo que no estaba tal vez pensado y sí. no por eso no hacerse cargo ni no por eso sentir que es solamente la labor de la, de la mujer sino que sí. es la labor de ambos así que me gusta contextualizar harto eso y sí. pensar harto en cómo vivimos hoy día más, sí. que, más que en esto del padre antiguo como tú decías el proveedor Sí, uh -huh. el rol el rol paterno y el rol materno dedicado a la crianza está muy marcado, muy específicamente así tiene que ser. Y la madre desde la nutrición y desde, desde uh -huh. el momento de la gestación la que abunda o nutre. Pero hoy día podemos dar
0: nutrición y proveer a más. ¿no? Exacto. Sí. Yo ahora me quiero eh, enfocar, eh, irme para el lado emocional de, en la crianza de, con respecto al niño. Por ejemplo, la pregunta que te quiero hacer es ¿de qué manera influye el rol del padre en el desarrollo emocional del niño o la niña?
1: La presencia de, eh, de la persona que esté junto a la madre, que que cumpliendo con el rol paterno, es, es, tiene que ver con los cuidados, tiene que ver con el apego y con las sensaciones de seguridad, ¿ya? si nos vamos a lo que es el rol paterno, como sentir que este hijo puede sostenerse y contener, para eso la contención principal viene del padre hacia la madre, ¿verdad? Por eso no es cosa de dedicarse solamente a ser padre y olvidando de quién está ahí, quién está en la primera contención, es la madre en la gestación. De hecho, no esperar a que el hijo nazca para hacerme cargo como padre y empieza, y de ahí recién me empiezo a conectar como padre de, de esta criatura que ya puedo tomar en brazos, que no. En la gestación hay un desarrollo emocional súper importante donde la persona que esté junto a la madre que está gestando puede proporcionar una tranquilidad, seguridad, estabilidad emocional que ese bebé va a recibir sí o sí mientras esté dentro del vientre. Entonces es súper importante que, eh, que entiende, que comprenda que el estar junto a una mujer que está, la, está eh, gestando, que está criando y después que está lactando, es, eh, es importante entender que la salud mental de la mujer que está haciendo, teniendo ese proceso es, tiene que estar en equilibrio. Por lo Cada tanto, la labor del que está al lado es vital para mantener el equilibrio, ¿no? Comprender, el, eh, tú lo has hablado en otros podcasts también y lo has mencionado bien, el cambio hormonal que existe en las mujeres, lo has abordado. ¿no? Entonces, eh, que comprenda la, la persona que está junto a, a la mujer que está, que está en un proceso de gestación y crianza que tiene que tener una atención diferenciada en cuanto a lo, a lo que son las hormonas, los cambios hormonales, los estados emocionales, uh -huh. eh, bajar la exigencia en cuanto a que la mujer tiene que cumplir con, todas las, con todo, como bajar nosotras también la exigencia, no sí. somos la superwoman. ¿no? Entonces entender un poquito desde ahí, no somos la mujer que tiene que estar en todas, haciendo todo, entonces estamos dedicadas en un momento importante a criar y la persona que está al lado lo tiene que comprender tiene que aceptar que la situación es así, que van a haber cambios en los estados emocionales de la mujer, y eso, eh, el que, no, que está al lado y no lo logre entender, va a tener obviamente un impacto en el bebé, va a tener un impacto en la seguridad y tranquilidad de ese niño, en cómo va a tener un estilo de apego, si va a ser seguro poder pararse y decir, Oye, yo estoy aquí disponible, estoy aquí eh, emocionalmente tranquilo para recibirte,
0: entonces, obviamente que va a tener un, un impacto <risas> importante. ¿verdad? Claro. Y sí. por ejemplo, ¿cuáles serían las consecuencias de la ausencia de del padre en, en la crianza de, del niño? Porque a veces, eh, bueno, lamentablemente hay algunas situa eh, situaciones, eh, realidades de madres que tienen que criar solas también.
1: No sé si no, alguien puede como suplir sí, como un cosas.
0: poco ese, esa, ese um... Esa imagen paterna, no sé si algún tío...
1: Eh, ¿Sabes que no sé. ¿sabe
0: Esto esto que mencionas,
1: más que suplirlo por parte de otra persona, porque tiene que ver con los roles, no uh -huh. tiene que ver con que la persona, el padre biológico, sea el único que tiene la capacidad de hacer cargo de ese rol, sino yeah. que tiene que ver con que otra persona le pueda proporcionar a ese hijo la seguridad y la estabilidad emocional que necesita para un crecimiento sano. Eh, tiene que ver con que muchas veces, y lo he escuchado, escucha por, por, no sé, décadas tal vez, tal vez tú también y las personas que están escuchando, es como la madre quiere hacer de madre y padre. La quiere cumplir con esta idea de que eh, solamente una persona puede cumplir con los dos roles. Y en el fondo es una carga súper pesada para las madres que están criando solas, cuando en el fondo lo que están haciendo es una muy buena madre, una madre muy preocupada, pero no tiene que cumplir con los roles patentes. ¿no? Lo que vaya a suceder con ese niño en su crecimiento frente a la ausencia del padre es multifactorial. No, no va a depender Bien. solamente con que no tuve el padre, entonces voy a vivir... Heridas de infancia, como uh -huh. son las que siempre mencionamos, de abandono, rechazo, de humillación, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con el contexto donde me esté desarrollando y cómo otras personas están cumpliendo con estos roles. Ay. Los roles de los padres, claro, los roles de los padres están orientados hacia las jerarquías, hacia el poder comprender que hay una ley que se impone desde muy pequeños, o sea, entonces ahí entraríamos a hablar sobre complejos de edipo y un montón de cosas más que no sé si nos va a dar el tiempo, pero, pero entender que el rol paterno no es, no es que si el padre biológico está ausente se pierda, ¿ya? no ya. funciona así. No no es, es así como que el padre me abandonó a la madre y el hijo va a sufrir el abandono del padre, no necesariamente, no, no, no podemos generalizarlo, sino que es las personas que están rodeando a esa madre que le permitan tener la contención emocional necesaria para sentirse mm. tranquila y sostenida en el momento de la gestación, Entiendo. parto y crianza. Entiendo, ¿no? Entonces, y la madre que no luche por ser mamá y papá, ¿no? <risa> Es que como todo el tiempo y en consulta estamos, no, no luche por eso, sea mujer, sea madre, sea buena madre y ya, ya está, no, no luche por ser ese padre ausente porque en el fondo no lo va a hacer y no es que, no, no es que sea un imposible que tenga que lograr de alguna manera, no, no es necesario, no, no, no es necesario que lo haga,
0: ¿ya? ya súper bien eh, explicado y queda mucho más claro también. Eh, uh -huh. quiero volver un poco Lorena a, a el rol de la madre y el padre juntos en la crianza eh, para hacerte la siguiente pregunta ¿qué tan importante es la unificación de criterios en la crianza? ¿en qué cosas eh, se pueden ceder y en cuáles no? me no gusta
1: eh... meterte en la pata de los cabos <risas> la crianza la... ya, mira cuando hablamos de crianza, hoy día se habla mucho de crianza respetuosa, crianza responsable, tiene muchos nombres. Ya cuando empezamos a, a darnos cuenta de que los niños necesitan de padres disponibles, padres seguros, para proporcionar una crianza responsable, y eso tiene mucho que ver con la relación de la pareja. ¿Cómo esta pareja pueden ellos eh, sentirse seguros y disponibles el uno para el otro, y eso se va a transmitir y el niño lo va a recibir? Sí. Más que lo que yo haga con el niño, es lo que hago con mi pareja. Entonces ahí es como otra, por eso las parejas es importante que se observen y no es que sean buenos padres, soy súper buena mamá, soy súper buen papá, pero como pareja no nos comunicamos, nos llevamos mal, tenemos problemas, nuestra sexualidad está muy decaída, no nos miramos, pasamos a ser buenos amigos criando. Entonces, ese es uno de los principales problemas que tienen las parejas cuando llegan, por ejemplo, a consulta o llegan cuando están recién con sus hijos y cómo asumo este rol de padres hoy día y lo puedo vivenciar o experimentar junto al rol de pareja que no se pierda. ¿no? Entonces, para poder tener una crianza respetuosa, tienes que primero respetarse como pareja. Entonces, eh, eso es que las palabras o los valores o aquello que le vamos a transmitir a nuestro hijo sea una más que palabras con el ejemplo y estemos al unísono. Entonces, claro. estemos de acuerdo. O sea, si yo no respeto a mi pareja en otros ámbitos, mucho menos lo voy a respetar como papá. Uh -huh. Entonces, eh, es no pasar a llevar al rol de la mamá ni del papá, eh, pero pensando primero, no te paso a llevar como persona y como pareja. Entonces, uh -huh. si hemos elegido a un compañero, o hemos sido elegidas como compañeras eh, solidificar esa relación de parejas es es vital para que esa crianza sea respetuosa claro entonces a veces nos concentramos en que queremos ser buenos padres uh -huh. y la pareja es como dónde claro. está es como ah sí por ahí dando vueltas así como ah no estoy quiero estoy preocupada de ser buena mamá uh -huh. y tu pareja es como es que no es que él no le interesan estas cosas ah, ah, Es como para un poco claro. o No la <risa> Sí. entonces sentarse a conversar como pareja, vea como qué les está pasando a ellos, cómo se están mirando el hijo mira el hijo no aprende cuando le hablas. el hijo aprende en todo momento menos cuando te sientas a conversarles de cómo se hacen las cosas va a aprender con el ejemplo de cómo se miran ellos de cómo se vinculan, de qué tan amorosos son, de qué tan seguros son de qué tan disponibles son entonces eso es lo que el hijo va a recibir, ¿verdad? entonces por eso es tan importante, y hoy día se recalca mucho en las terapias de pareja, que las personas si tienen dificultades como relacion relacionales, vinculares ellos, no estén quedándose en un matrimonio, en una relación por los hijos, al contrario. Los hijos debiesen ser el motivo principal para salir de una relación cuando la pareja no está funcionando y el amor ha, ha sufrido graves daños, quiebres, y esa pareja os está violentando, os está sufriendo, está en una constante ir y venir y nunca solidificarse. Entonces, hoy día, antes era como me quedo por los hijos, los hijos, y hoy día lo que tenemos es una crisis del compromiso gigantesca. Entonces, sí. para poder salir. Claro <risa> sí, que sí, para también salir se... de la crisis
0: del compromiso es eso, ¿cómo? primero sí. la pareja y también se ve mucho Jorge. también eh, que después de, de que ya criaron a los hijos, se separan <risa> entonces sí,
1: sí. Eh, sí. ¿sí? Es que, eso? sí, pero eso pero esos hijos que estuvieron, estuvieron ahí bajo una relación, nunca se olviden esto los hijos están mirando y están aprendiendo del amor al mirar a esta pareja si se amó uh -huh. independiente de cómo haya sido ese amor, eso es lo que aprendieron por lo tanto, eso es lo que van a replicar en la vida adulta. Entonces, si me estoy quedando para que mi hijo tenga un padre, pero con ese padre me llevo pésimo, y tengo muchos problemas, eso es lo que va a repetir el hijo. Uh -huh. Entonces, eh, desde ahí hoy día la mirada es, primero, el orden. Por eso las terapias estas transgeneracionales, genealógicas, también hablan del orden. Primero el orden, la pareja está en primer lugar. Si esos hijos son de la pareja. Okay. Si, si, si la gestación ocurre dentro de la pareja, la pareja está en primer lugar. Los hijos van a llegar a observar y a mirar a esta pareja que tiene que estar solidificada. ¿No? Entonces, si alguno está atravesando dificultades en esa área, es importante que se preocupen antes de la crianza, se preocupense de la pareja. ¿No? Entonces, uh -huh. como ¿qué pasa con ellos? Y la crianza se va a dar en la medida
0: que ellos estén bien. Claro. Mm. Queda muy, muy, muy claro. Eh... La siguiente pregunta que te quiero hacer es está relacionada con que eh, claramente no solamente es importante de, el rol del padre con su hijo, sino que también eh, en la relación con su pareja, con todo lo que tú me has mencionado. Eh, ¿De qué manera ayuda a la madre que su pareja cumpla eh, su rol en esta etapa?
1: Eh, que la acompañe. Uh -huh. mm -hmm. Definamos un poco lo que significaría el rol de la, del que esté al lado. ¿no? O sea, el, la persona que está al lado de la madre que esté gestando, esté lactando, esté criando, es un rol de eh, compañía, y lo, lo repetí varias veces, de seguridad sí. y tranquilidad, ¿no? Entonces que te permita sentirte estable. Estable emocionalmente, estable en tu seguridad, estable en que, en que mientras esté lactando no vamos a tener dificultades ni problemas, voy a poder tener el tiempo, la dedicación necesaria, donde no hay un apuro de ya hasta cuándo. Es como típico, así como de hecho a veces hay personas externas que influencian en esto más que los mismos parejas. Entonces ahí la pareja sería como refuerza y mantén el vínculo, y es como crear, yo le digo creen una una cúpula de protección frente a todo lo exterior, ¿no? para que les permita sentir que el que está protegiendo es mi pareja. Es, eh, él está protegiendo a la mujer o que está lactando, está criando, para que ella pueda realizar esta lactancia en, en tranquilidad, con una estabilidad emocional acorde a lo que el hijo necesita. ¿No? Todo hijo necesita para un apego seguro estar tranquilo, estable y seguro. Con eso, tú te garantizas, si la madre lo siente de parte de su pareja, te garantizas que ese hijo lo va a recibir así. Entonces, esa sería como la principal función uh -huh. de la pareja, de, de, de proporcionar esa tranquilidad, esa seguridad. Exacto. Y ¿No? el ah, apoyo, es, pues, bueno. claro apoyo, buena comunicación, exigencias en el tiempo, esto es como el trabajo en equipo, uh -huh. entonces uno, uno se preocupa de, de cuidar eh, que el exterior no dañe este vínculo que tú bien lo mencionaste, como esta diada madre-hijo, eh, que este vínculo se mantenga para que la madre pueda realizar la función de manera tranquila, entonces es como es un trabajo en equipo, tú cuidas desde afuera, yo cuido desde adentro. De Claro. Entonces, eh, y ahí, bueno, obviamente que eso mientras esté lactando, pero cuando el hijo necesite atenciones como la muda, y yo te decía, o sea, uno edad uno, uno de mamá y el otro va a mudar. ¿sabes? Entonces, esas son funciones compartidas y son súper importantes que se estén validando ambos. ¿verdad? Uh -huh. O sea, no porque el padre no esté lactando, no puede hacerlo dormir, no puede bañarlo, no puede estar claro. cariño, no puede tomar en brazos. Entonces, para darle la oportunidad a que la madre también descanse, si sabemos uh -huh. que la lactancia es agotadora, ¿verdad? O sea, sí. no, no hay que vivirlo, yo creo, o si sea, hay que vivirlo, bueno, eh, <risa> para entenderlo, de que sí. es agotadora, por lo sí. tanto, darse el espacio para hacerlo, ¿verdad? Con tranquilidad, de que ahí el rol del que acompaña es fundamental, ¿verdad? Es súper importante.
0: Lorena, tú, tú, bueno, no sé si me va a poder responder a esta pregunta porque tú eres mujer, pero como tienes experiencia con, eh, con pacientes, hombres también, eh, uh -huh. y has podido conversar con ellos, eh, ¿qué crees tú que significa para los hombres eh, ser padre en la actualidad? Con todo esto de que de la palabra, que es que la corresponsabilidad, de estar más involucrado, de ser un apoyo constante, y todo eso que hemos hablado. Sabes que yo agradezco mucho ser terapeuta en estos
1: tiempos, porque tengo pacientes que los veo con un orgullo tremendo de poder tener una cercanía hacia sus hijos, donde no hay una diferenciación de los estilos, de los roles, por ejemplo, al momento de hacer el apego. Entonces veo padres que están súper pendientes de, de sus hijos, aunque estén separados como sea la situación en la que se encuentren, pueden cumplir con sus funciones. Hoy día contamos con, afortunadamente con leyes, por ejemplo, que les permiten tener custodias compartidas, donde si es que no están al lado de la madre, hoy día también les permiten tener estos días de licencia después del parto, entonces pueden estar acompañando en procesos que son muy, muy satisfactorios para el hombre en la cercanía con sus hijos. Hoy día estamos viviendo una época que no se veía en la antigüedad ¿verdad? y que es un privilegio para todos los que lo están viviendo y ojalá, por lo menos yo lo he visto en la alegría de los que están así, eh, viviendo eh, la llegada de sus hijos con mucha satisfacción. Eh, hay más entendimiento también, hay más apertura de que el hombre puede criar sin ninguna dificultad. Eh, no hay diferencia en cuanto a lo emocional eh, hay, eh, a, mí me, a mí me fascina verlos cuando me dicen oye yo lo hago dormir, yo lo baño yo soy el que, <ríe> que llego a hacer yo, yo llego a la casa y ella descansa y yo me hago cargo, feliz de la vida entonces eh, de verdad es como permitirles hacerlo eh, confiar, lo hacen súper bien ¿ya? no hay ninguna dificultad en aquello confiar las madres ¿ya? que le entreguen al padre Confiar también en que el padre tiene una forma diferente. O sea, no, no, va, no va a vacunar de la misma manera y está bien. No lo va a hacer dormir de la misma manera y está bien también. Porque ese hijo tiene que tener esta diferenciación entre mamá y papá. Son dos personas distintas, pero en aceptación. Entonces, claro. si esta pareja se acepta y este hijo los acepta diferentes, es maravilloso. No tienen por qué hacerlo como yo. No tiene... Permítele a que ese padre también aprenda uh -huh. con ese hijo. Sobre todo si son primerizos digo, sí, se va a equivocar. Uh -huh. Dale, <ríe> lo va a corregir. Ya, no te preocupes. Entonces, confianza. Una confianza a la madre para que darle la oportunidad que el padre lo haga. Y darle el espacio para que lo haga. Porque eso le mismo permite te...
0: descansar también. Sí, Uf. eso mismo te quería uh -huh. comentar, que muchas veces somos las mujeres que no le damos el espacio a los padres. Uh -huh. Para que haga su cosa, las cosas a su manera, o sea, como que siempre esperamos que lo hagan a nuestra manera y no, pues estamos mal ahí, pues, o sea, no, pues. eh, conozco muchos casos en que me dicen, no, prefiero hacerlo yo porque no me gusta como lo hace.
1: Y, pero el que le tiene que gustar es al hijo, no a la mamá. Exacto. <risa> no, entonces, no, la mamá no es la que tiene que decidir si me gusta como mi papá me toma en brazo, cómo me da la comida. No, no, es el hijo. Entonces, claro que el padre tiene una suerte de y de otra manera, de, de ser eh, del centro de diversión muchas veces, pero ojo que no es eso, es el que cría, es el que también va a poner las reglas, es el que también va en algún momento de esta crianza a poder decir que no con lo, como corresponde y a decir que sí como corresponde, no, no con estas eh, de como a la madre por ejemplo, muchas veces lo he visto también en consulta que dice no, yo soy la bruja de la casa, yo soy la que tengo que poner las reglas y ellos solo juegan. No, si la pareja no es, no es mi hijo, ¿no? es mi pareja. No tengo que criarlo, el ya está criado. ¿no? Entonces, al que estamos criando es al hijo. Por lo tanto, ahí es la relación de pareja que está pasando: que tengo de, en vez de uno, tengo dos hijos. No. ¿no? Entonces, eh, ahí es donde hay que nivelar y decir, hey, acá, no allá, no con el hijo, con la mamá, estamos de acuerdo. Entonces, ahí es: ojo con lo que está sucediendo, con la idea de que estoy criando, ojo con que no estamos al unísono también y de que tengo que dar la oportunidad también para que críe, y nos ponemos de acuerdo en el sentido de si de pronto hay que poner reglas mucho más claras y disciplinadas y ahí es súper importante las habilidades eh, parentales, entender que la disciplina con amor es lo que más necesita un niño, no es lo que el niño quiere ni cómo se le ocurre, ni que el padre un día con... es que con el papá se acuesta más tarde conmigo se acuesta más temprano no pues se acuesta a la misma hora con los dos nomás ¿No? entonces eso es súper importante entonces eh, desde ahí es entender que las reglas son las reglas pero cada uno en este caso, en el estilo, va a ser distinto. ¿no? Entonces, si él la toma en brazo y lo hace dormir así como, no sé, pues digo yo, como dando vuelta por acá por el hombro, <ríe> perdón que haga el gesto, no se ve, <ríe> pero por el hombro, así como, <ríe> y ahí se quedó dormido, ok, la mamá lo cuna de otra manera, ok, pero se quedó dormido a la hora que correspondía bajo las reglas de ambos. ¿no? Entonces, eso es importante. Una cosa es la disciplina y la otra cosa es la forma. ¿no?
0: Claro. Así que, si también... se entiende. Eh, yo tengo una, la, una pregunta con respecto a que aquí yo siento que igual los hombres eh, deben tener un, como un, eh, una presión social, eh, porque todavía sigue viéndose al hombre como la figura del mayor proveedor, eh, porque lamentablemente todavía eh, hay una brecha laboral importante entre hombres y mujeres. Eh. Sí. Eh. Entonces, ¿tú crees que sí o sí el, el padre sigue viéndose ante la sociedad como una figura de proveedor?
1: Ante, más que ante la sociedad, ante los clanes familiares. Uh -huh. ¿ya? El proveer, que es como la labor del padre históricamente, uh -huh. es lo que da también la seguridad y la estabilidad en la familia. Por lo tanto, sacar esto es como que ambos proveen, ok, eh, de hecho, hoy día si tú bien dices, hay diferencias muchas veces salariales, en que todavía vivimos esa brecha donde la mujer muchas veces gana menos, pero también se ve donde la mujer gana más, sí. entonces eh, si la madre por ejemplo está realizando la labor ya de, la, de la crianza y ha dejado de, de proveer, que muchas lo hacen así ¿no? si tienen la oportunidad de hacerlo, no todas lo tienen uh -huh. ¿no? entonces el padre sigue proveyendo pero ojo, que el proveer no es que yo voy a proveer y voy a mandar y voy a decidir como era en la antigüedad sino que ah. voy a proveer y aquí es donde tiene que ponerse de acuerdo la pareja para el bien común de la familia uno provee, el otro cría y es un trabajo en equipo entonces, independiente de cómo se haga, que eso es como el modelo típico, pero no en todos los lugares ocurra así. Entonces, los dos proveen. Eso significa que los dos, la labor de proveer es importante para ambos. El hijo ya puede ser, eh, no sé, pues de pronto tienen que optar a hacer la cuna porque no queda otra opción o alguien que los cuide en ese momento. Pero la crianza está a cargo de ellos, independiente de que ambos provean. Claro. Entonces, ojo con eso del proveer, porque va a tener que ver mucho con el estilo de crianza que han tenido sus padres, sus abuelos uh -huh. y en sus planes familiares, y lo que ha uh -huh. significado el proveer para este nuevo grupo familiar que está compuesto por estos nuevos padres que se están empezando uh -huh. a criar, o ya llevan un tiempo criando. Entonces, ¿qué significa para ellos? Es muy, es muy personal, lema ¿eh? Es muy desde cómo ha sido en mi familia, qué es lo que estoy transmitiendo, y ahí es donde se unen las historias familiares para volver a crear este, nu este nuevo núcleo de lo que significa el prove. Entonces, sacarlo del esquema no es tan fácil, sino hay que observarlo primero, y más que sacarlo, dejarlo que sea sano, que sea una forma de mirar que no, no, nos, no, no nos lleva a conflicto, ni como pareja, ni como familia. ¿no? pero llevarlo a lo sano más que a, lo, más que a, a estas formas de mirar de pronto sí. y como qué provee ahora ¿no? entonces sí. mm,
0: que sea sano nomás para ambos uh -huh. eso, es, eso es lo que importa ¿no? porque por ejemplo nosotras eh, siempre hablamos de, de los grupos de apoyo como a, a la madre, a la lactancia bueno también yo creo que es, es esto porque en, muchas veces en, bueno, en los primeros meses sobre todo los primeros años de los niños eh, la crianza recae más sobre la, man sobre la madre, pero no necesariamente porque el padre no quiere ayudar, sino que porque mm. Eh, mm. el niño es más dependiente de la mamá y necesita más de su madre, me imagino yo. No sé, no sé si estoy equivocada sí. en ese sentido. Pero, pero de repente está yo,
1: estando, claro, ¿Puede
0: ser? claro ¿Mm? sí, sí, lo hemos conversado
1: otras veces, es que es que tiene que ver con el tacto. Uy, mismo lo planteaba planteado de que es como el bebé necesita... Eh, en la piel de sentir, la mamá neces uh -huh. necesita sentir necesita el abrazo necesita la cercanía lo visual ¿verdad? que es el contacto físico con la madre uh -huh. entonces puede que eh, puede que en una configuración familiar donde el padre esté eh, trabajando fuera y la madre esté 24-7 se produzca esta sensación de que hay una mayor cercanía con la mujer sin embargo eso puede eh, llevarse por los dos de la misma forma ¿de? O sea, no es necesario. De hecho, la cercanía del tacto y todo eso va a tener mucho que ver con cuánto ese hombre se involucre en la crianza de sus hijos. Entonces, y ahí es donde ambos tienen que ceder en el sentido de darle espacio al otro. De ahí la mujer es donde tiene que permitir que el hombre entre en esta crianza y que también lo haga a su manera, como lo hablábamos recién, pero que, que sea parte de lo que es el tacto, el sentir, el acunar. El, el tener el contacto con ese hijo que le va a permitir proporcionarle un estilo de apego seguro. ¿verdad? O sea, no es eh, que no tenga que elegir, que no diga, es, con mi madre me llevo bien y con mi padre a veces, no sé, es que no estaba, es que era ausente. No, que sea de partida invitar al hombre a que se atreva y deja, y decirle a la mujer que permita, ¿verdad? que dé el paso para que pueda ser parte de esta crianza. Entonces, eh, no sé
0: si te respondí, más o ¿Sí? menos. A lo que me sí. preguntar de hecho yo te me, como que te eh, adelantaste un poco a la pregunta que viene que te quiero preguntar para finalizar ya la conversación más o menos para dar un, un cierre, es que le aconsejaría a los padres y a las madres, pero de esta forma ya me respondiste, ¿po? o sea, de que los padres se atrevan sí. y que las madres sí. den el espacio a los padres para que sí se puedan involucrar involucrar, perdón, en, en más ámbitos de la crianza también, también creo no sí. sé si quería agregar algo sí. más sí yo creo que sabes qué? yo creo
1: que se está viviendo yo creo sí. que hoy día los padres están mucho más presentes en la sí. crianza de sus hijos desde desde la gestación tenemos somos súper afortunados en que vivimos en un país donde los padres pueden entrar al parto, por ejemplo,
0: Entonces uh -huh. pueden
1: estar en ese momento tan especial, donde pueden estar recibiendo a sus hijos y ser eh, parte de ese instante donde el hijo nace y lo primero que busca es la mirada o las voces de aquellos uh -huh. que les son familiares. Entonces, eh, tenemos esa tremenda fortuna de aprovecharla al máximo y no desapegarse de ellos porque no puedo tener el tiempo tal vez que tiene la madre. Entonces, comprender que el tiempo sí es importante, el tiempo tiene que ser de calidad y de cantidad, pero no porque tenga poco tiempo, mi, la madre va a ser mucho, una figura muy potente frente a la figura del padre. Ambos pueden tener una figura muy potente en la vida y en la crianza de ese hijo. Entonces, no tienen que, no hay competencia. Ese es uno de los puntos importantes. No se compite de quién es mejor. No competimos de quién es con qué. ¿A quién quiere más? Al hijo lo que era lo da igual. ¿no? Entonces baja un poco el, la idea de que estamos compitiendo eh, con el, por el amor de este hijo. No se compite entre padres. Tampoco los padres deben competir. Y este es un llamado para ellos. No compitan por el amor de la mamá. ¿no? O sea, el hijo no desplaza nada. Eh, el hijo jamás va a tomar un lugar del padre y eso es como desde ya saberlo de que no viene este hijo a quitarme ese lugar especial que yo tenía antes y eso se trabaja mucho en terapia eso sí lo he visto ¿verdad? es como Ey, el hijo no te está quitando a tu mujer, tú tienes un lugar ya y eso tiene que ver con la seguridad muchas veces llegan las parejas a trabajar esa área pero terminan trabajando muchas veces ellos su propia seguridad ¿verdad? que se sientan seguros el hijo no te va a quitar nada eso, y también sabes que tal vez agregar un poco lo que pasa cuando hay hogares reconstruidos reconstituidos también, donde hay yeah. mmm, donde hay hijos previos de donde ah, hay yeah, relaciones yeah. Uh -huh. claro, hay relaciones por ejemplo, hijos previos uh -huh. y luego vienen hijos, así como los, los míos, los tuyos los nuestros. Uh -huh. <risa> claro, entonces ese hijo en común es como que pasar a desplazar a los otros hijos uh -huh. eh, porque ahora es un hijo de la pareja y no, no, o sea, este, entender que el orden acá es importante, o sea, primero, ¿quién llegó primero a la vida claro. de la gente? Entonces, Si la madre tiene hijos previos, sus hijos, los que están antes de mi pareja, ahí son importantes los hijos previos, darles el lugar que corresponde, y la pareja es la que se adapta a los hijos en este caso el hombre se adapta a los hijos previos que tuvo la mujer o la mujer se adapta a los hijos previos que tuvo el hombre. Ah. Y si ambos van a tener y van a crear un, o, un nuevo vínculo que es entre ellos, ese hijo no es más especial que los anteriores. Es igual de especial y ocupa un lugar también dentro de esa familia que no desplaza. Entonces, evitar las competencias, evitar desplazar, evitar el hacer sentir a unos más importantes que a otros. Entonces, cada uno tiene un rol. Cuando ordenamos a la familia, y aquí entra lo que es eh, la historia familiar, la genealogía y todo, y ordenamos, cada uno tiene un lugar. Nadie compite con nadie. ¿de? Entonces, ahí es como ubica, ubícate, le digo, ubica Ese es tu lugar. No compitas, no, no te transformes en un hijo para llamar la atención de tu mujer. Eso es como al hombre, no te transformes en un hijo porque ves que la madre tiene tanta atención a los hijos, yo también quiero ser un hijo. No hagas eso. Tú eres compañero y eres pareja Y ella lo mismo, la mujer no creas que no lo hace. También es como que me transforma en una hija atencional para que él, que le presta atención a los hijos, también me presta atención a mí. Entonces, no, boom, no. Ya, entonces es para los dos lados. No es solamente para el padre, para los dos lados. Ocupa tu lugar. Y eso te va a permitir tener todo lo que significa estar en el lugar. Porque volvemos a lo mismo, que era la tranquilidad, la uh -huh. seguridad y la estabilidad. ¿Ya? Entonces, eh, ese es como un mensaje. Eh, ocupa un lugar, ocupa tu lugar,
0: el que corresponde. Ya, yeah. no quedó súper claro y, y te agradezco la claridad para eh, explicarnos, para que ojalá todas las chiquillas o chiquillos que nos están escuchando... Eh, eh, se sientan más tranquilos con respecto a estos temas, que me gustaría que fuéramos tratando más seguido también, no solamente hablar temas de lactancia así como cosas técnicas, sino que también eh, temas que, que tienen que ver con el día a día de la crianza. Eh, sí. Así que te quiero dar las gracias, Lorena, por aceptar la invitación a participar en este capítulo de mi podcast, eh, por ayudarme a aclarar todas estas dudas en torno a este tema y y por tu cercanía y por tu simpatía también eh, al hablarnos eh, a todas nosotras.
1: <ríe> gracias, gracias a ti también por la tremenda invitación. Sí, no, invitación.
0: Yo, ah. yo feliz cuando tú quieras. <ríe> Súper. Eh, no olviden eh, que igual pueden contactar a Lorena a través de su cuenta de Instagram, eh, que no la mencioné en un comienzo, que es psicolorena.cl. Eh, para cualquier duda, consulta que tengan. Y bueno, aparte ella es directora de ahora y Terapias también la pueden encontrar por ahí, pero su cuenta personal es psicolorena.cl Así que muchas gracias Lorena por todo y espero que estés muy 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 bien
1: Nos <ríe> mm, vemos en un próximo gracias. capítulo <ríe> Gracias chao chao
0: Chao eh, chiquillas y chiquillos les quiero dar las gracias por haberme acompañado hoy, espero que este capítulo haya sido de gran ayuda para ustedes y que mmm, Lorena los haya dejado mucho más claros eh, con todas las dudas que puedan surgir con este tema, y si tienen más preguntas, no pueden escribirle a ella o también a mí en mi Instagram que es elige.lartar también los invito a, a que puedan activar las campanitas que están en Spotify o en los podcasts de Apple para que así no se pierdan los próximos capítulos de eh, este podcast que van a venir ahora la próxima semana espero que esté muy bien y hasta la próxima, cuídense mucho